0: Avsnittet fängelse, koken och vapen. Fängelse, då kommer vi diskutera är grundläggande. Klass 1, klass 2, klass 3. Vad händer? Hur kommer man från häkte till anstalt och så vidare? Koken för att komma in på personliga reflektioner i fängelsementalitet. Vapenlagarna, hur ser det ut med det? Och det kommer vi brodera ut i avsnittet med kriminologen. Nu kör vi. Välkommen till dagens avsnitt Idag ska vi prata om fängelse, kåken, anstalt eller vad ni vill kalla det Vi kommer även komma in på lite vapenlagar Och det här är precis som vi har skrivit på vårt Instagram-konto, podden. Följer ni inte det konto, gå in och följ där för uppdateringar Så vet ni vad som kommer komma framöver Även vilka diskussioner vi har där som ibland debatteras livligt Och det är bra vi har även en Youtube-kanal där avsnitten kommer ut precis som jag gör på Spotify, på podbin och vidare. Men den stora skillnaden är att vi har börjat med dokumentärer där inne. Vi har även ett avsnitt som ligger ute med mig och Jenna så ni får en bra och grundläggande bakgrund till vilka vi är, vad vi har gått igenom och vad det var som fick oss att börja med den här podden. Kärlek, fängelse och kamp heter det i avsnittet. Och vår första dokumentär, fantastiskt bra måste jag säga, att den är. dödligt skjutvåld ligger där. Och gå in där, tryck prenumerera så får ni uppdateringar. Vi kommer löpande att släppa dokumentärer där. Och inne på Youtube så kommer vi heta Gynnesdams. Varför? Jo, för att vi kommer börja med dokumentärerna där inne. Okej, okay. rätt in på dagens avsnitt. Kriminalvården, deras främsta syfte är... Att verkställa straff samt att förhindra människor att återgå i brott. Alltså det är hela syftet med hela kriminalvården. Och håll kvar det här nu, för nu kommer jag att dra ett ganska basgrundläggande avsnitt här nu. För vi kommer att ta in en kriminolog i det här. Vi kommer att ha ett inifrån perspektiv från en man som har suttit i över 20 år på de tyngsta. Säkerhetsanstalterna i Sverige och han har även suttit på klass 1, klass 2, klass 3. Jag kommer gå in och förklara skillnaderna snart. Och vi kommer även i den här serien prata med en framgångsrik herre som har varit med och byggt upp vården i ordet kriminalvården. För de flesta i Sverige, eller de flesta mesta diskussionerna som förs, det är väl någonstans att Kriminalvård funkar inte och jag menar många drar ju parallellerna till till exempel Norge med all rätt. Ska man kolla på statistiken för de som hamnar i ett fängelse i Norge kontra Sverige så är risken för återfall i brott dubbelt så hög i Sverige. Och vad har det att göra med? Det är två kriminella personer. De hamnar i fängelse i Norge kontra Sverige. Sen är ju avsevärd stor skillnad på anstalten måste jag uttrycka. Och även det kommer jag komma in på. Men i alla fall. Så har alltså den människan en procentuellt högre risk att klara sig. Och ska man gå in på det här med vapen också. Så har ju USA kontra Kanada ungefär samma vapenlagar. Men det löper större risk att bli skjuten i USA. Och återigen varför? Ja. Anstalt är ju ett samhälle i samhället, ett litet samhälle. Ja, förutsättningarna i Norge, alltså i det här lilla samhället som man kan kalla för är alltså bättre för att du ska klara det i Norge. Precis som man säger med vapen i Kanada, där är det bättre och lättare att du klarar det från att bli skjuten kontra USA. Okej, okay, ni är med lite på vad jag menar här. Men vi ska, vi ska dra det här från början nu. Eller från början och början, vi ska köra det grundläggande. Vad är skillnaden mellan häkte och anstalt fängelse? Häktet, det är ett ställe där du placeras på innan du hamnar i fängelse. Och innan häktet, om vi ska vara riktigt konkret och tydliga, så finns ju arresten. Aresten, många har hört det här, fyller cell ungefär. Det är det du placeras i då. då placeras du i arresten. Men... Även när du kommer att placeras i ett häkte, ser du mer längre fram. Om det faller ut i ett fängelse så hamnar du i arresten först. Det gör du. Och i arresten så kan man sitta upp till 3-4 till dagar tills man har en så kallad häckningsförhandling. För att göra det här tydligare och enklare. Om du säger att jag är ute och begår ett brott. Ett brott där det föreligger häckningsskäl. Och vad är det som gör att man ska kunna bli häktad då? Jo, det är. Om ett straff är över två år. Om vi säger att det här är ett grovt narkotikabrott. Grovt vapengrott. grov misshandel. Etcetera, etcetera. Vi säger att straffvärdet är över två år. Då ska man placeras i häkte. Eller om det finns en så kallad kollisionsfara. Kollisionsfara, det, det är precis som det låter. Man riskerar att kollidera. Alltså förstöra en förundersökning. Om vi inte säger, säger att... Jag är ute och begår brott med, med, med en snubbe här och vi säger att vi blir häktad på varsina platser här och så släpps vi ut. Ja men då kan vi snacka ihop oss och det är det man kallar för kollisionsrisk. Det tredje alternativet det är residifara. Residifara handlar om återfall i brott. Om vi säger att jag här, jag har suttit för vapenbrott. Och så talar de mig med till vapen, fast det är inte grovt vapenbrott som inte ska ligga till grunden för den här så kallade tvåårsregeln. Då är det istället residifaran som kliver i. Har jag inte torskat för vapen förut och det under två år men man är fortfarande utreda. Och det finns en annan person i den här utredningen som kan vara avgörande för förhör. Då är det kollisionsfara så att ni är med på tåget här. Det här kanske blir lite mycket fakta men låt det här bara sjunka in så fortsätter vi här nu. Okej, okay, du blir placerad i arresten, du har begått ett brott. Efter 3-4 dagar så har du en häktningsförhandling och då går de igenom ditt brott. De går igenom, det går ganska fort och det går ganska effektivt till. Finns de kollektionsrisk, residifara eller tvåårsregeln? Kan man bocka av en av dem? Ja, det kommer med största sannolikhet att bli häktad då. Och vad händer då? Det finns ju massa skriverier om häktningstider som är jättelånga hit och dit och hej och h. Hur är det egentligen när man blir häktad då? Jo, där finns det en två veckors regel. Med andra ord, när du placeras i häkte så ska du sitta där då i två veckor fram till nästa häktningsförhandling. Om inte det är någonting som gör att brottet klaras upp i förtid eller att du blir placerad i fängelse, alltså att du har haft din... Din rättegång. Så så är själva förfarandet, häktet. Och häktet i Sverige, om vi säger att det finns mycket snack om att ja, men fängelserna i Sverige, de, de, de är inte så farliga, de är inte så jobbiga, de är inte så. Jag kan säga att Sveriges häkte är bland de tuffaste platserna du kan befinna dig på. När du hamnar på en anstalt, jag ska dra, jag ska dra en parentes här nu, eller parallellt eller vad man kan kalla det. Om vi säger att du är på fängelse, om, du ska, om de ska straffa dig i fängelse, då kommer de straffa dig med någonting som kallas för isol som du har hört. Häkte re, med restriktioner, det är isol hela tiden. Med andra ord, du blir placerad i en cell som är 7 kvadrat till 6 kvadratmeter, ish ungefär. Där sitter du och den du umgås med då det är dig och det är 23 timmars inlåsning, en timmes promenad har du rätt till. På vissa restriktionshäkten så finns det ju gym, på vissa finns det inte det men det är ingenting som, som är ett måste för dig men en promenad luftar dig det är ett facto, de facto, du måste få det utrymmet i alla fall. Så svenska häkten med restriktioner, restriktionshäkte är stenhårt det vill jag säga. Och det finns också skillnader i häkte. Det finns också något som heter gemhäkte, lätthäkte etc. Och det här, då, då får man börja vara med andra människor. Och det finns massa olika varianter på det här. Men det är ungefär som en anstaltsplacering. Då hamnar du på en avdelning. med avdelning som menar en korridor. Och där finns det fem till sju celler beroende på. Det kan vara upp till 10 celler också. Det kan vara högre. Många anstalter. Häkten gör olika. Och där... Är det precis som det är på häkte med restriktioner. Du är 23 timmars inlåsning. Du får en timmes promenad som du är berättigad till. Och på gemhäkte, lätthäkte. Då bryter man den här isoleringen. Alltså du är inte längre i någon isolerad omständighet. Utan där får du ju träffa andra på din avdelning då. Och jag kommer komma tillbaka till det här sen. Jag kommer prata om förändringar inom kriminalvården här nu. På tal om... Sektionering. Så håll kvar det här med sektionering. Och jag kommer dra vidare till och förklara det här med anstalt Det finns ju olika klasser här. Och det finns någonting som heter anstalt klass 1, klass 2, klass 3. Så vad är skillnaden då egentligen på de här anstalterna? Jo, det är att klass 1 och klass 2, det är slutna anstalter. Där är det grindar, det är murar och det är hög säkerhet. Du, du ska ju inte kunna rymma därifrån. Klass 3-anstalten det är ingen mur och du har en så kallad fotboja. Elektronisk övervakning runt din fot som gör att du kan gå en viss, en viss, ett visst avstånd utanför, utanför anstalten. Och då får du vistas ganska fritt. Men vi kan börja att vi tar från klass 3 nu. Där vi avslutar så går vi tillbaka upp till klass 1. varför människor som då placeras på en klass 3-anstalt? Jo... Det är människor som är dömd första gången, det kan vara låg ålder och det är så att brottet inte klassas som ett grovt brott. Alltså har du begått allt från till och med grov bilstöld till grov misshandel, grovt vapen etc, etc. Men då har det inte stor risk att du hamnar på en klass 3-anstalt. Det kan finnas särskilda skäl som gör att du hamnar där. I form av låg ålder, alltså första gången du Kanske 18 år och begått en grov bilstöld första gången. Ja, då kan du hamna där. Ni förstår någonstans vad jag menar. Klass 3 anstalt, det är också så att där. Människorna som placeras där, de har inte för lång verkställighet. Verkställighet, det är tiden du ska sitta i fängelse. Blir du dömd till ett år, alltså 12 månader, så sitter du. Åtta månader i Sverige. Varför sitter man två tredjedelar? Jo, för att det helt enkelt ska belöna sig att sköta sig. Men ska man verkligen vara krass och hård med det här hur klimatet ser ut inom svenska kriminalvården. Så vet inte jag någon som har suttit hela sin verkställighet. Förutom om de har kommit ut och miss misskött frivården. Men det kommer jag komma in på lite längre fram. Men jag vill bara att ni ska ha med det i bakskallen. Okej, okay. klass tre. Öppna anstalter. Det är inte så tunga förbrytare. Eller finns det tunga förbrytare där? men det finns. Det finns någonting i svenska kriminalvården, i, i fängelsesystemet som heter nedklassning. Det betyder att det kan finnas en människa som har suttit på en klass 1-anstalt. Vi säger att en människa har begått ett mord. Han har suttit här på en klass 1-anstalt. Han har skött sig. Det finns ju någonting som heter god skötsamhet. Vad handlar god skötsamhet? Att du inte drar på dig varningar? Att du, att du sköter med andra ord? Och Varningar kan man ju dra på sig. du kan Allt ifrån att du kan pressa andra intagna. Slåss med andra intagna. Så kallat otillåten påverkan. Vad betyder det? Jo att du försöker kontrollera de som är anställda. Och det här är en väldigt vanlig företeelse. Som används flitigt av kriminalvårdare. Skulle jag vilja uttrycka det som. Och används flitigt av de intagna. Med andra ord det är mycket krocka. Man vill ha mer om de sitter inne. Det är inte konstigt. Och man vill begränsa. För att inte skapa konflikter i klientgruppen om jag ska uttrycka det så. Alltså de som sitter på avdelningen. Så vi säger här att vi har en människa som har begått mord. Han har alltså inte hållit på med något sånt här tjafs, jitter, bråk eller konflikter. Han kommer på en klass 2-anstalt. Samma lika där. Kommer han klassas ner till en klass 3 direkt då om vi säger att han har åtta år kvar? Nej det kommer han med största sannolikhet absolut inte att göra. Varför? Även om man sköter sig. Jo för att strafflängden då är för stor. Även om man skulle kunna tillgodose sig en klass 3 anstalt i form av skötsamheten. Men i slutet av straffet då om personen har skött sig så kommer han med största säkerhet att placeras på en klass 3 anstalt. Och varför gör man den här så kallade nedsklassningsresan? Jo där kommer det här andra. Att man ska se till att människor inte ska återfalla i brott. Alltså att det finns ett syfte. Att här har vi en människa som hamnar på en klass 1-anstalt. Och nu går vi in på det. Vad är en klass 1-anstalt för dem? Det är extremt hög säkerhet. Det är full bevakning och kontroll. Med det menat så är det att det är övervakat konstant. Det finns kameror i korridorerna. I korridorerna så är det avdelningarna menar de. Om vi ser en avdelning. Tänk dig en korridor där du har... 6 till nio rum ungefär. Som går ut i en korridor. En gemensam korridor. Och i de här rummen så befinner sig cellerna. Och där är det allt från en, en sängplats till två sängplatser Var det så förr i Sverige? Nej, men det är så nu. Och det är så man har löst frågan om överbeläggning. Man har tryckt in en extra cell där inne. Fotnot. I alla fall. På avdelningen så är du övervakad då konstant. Det är du. Och sedan finns det ju också i... Fängelssystemet, om du kollar på Saltvik, om du kollar på Kumla och du kollar på Hall Då finns det de så kallade fenixavdelningarna Vad är skillnaden med dem? Jo, där är du bevakad 24-7 och då pratar vi även inne i cellen Och där har man gjort bedömningarna, tydligen det behövs då Okej, okay, vi kommer gå till en kortare paus nu. Sen ska jag dra vidare det här med klass 1, klass 2 och klass 3. Jag kommer gå in och dra lite skillnader så ni får med er ett hum. Jag kommer gå in och prata lite om sysselsättning, metoder man arbetar med etc. Har ni inte tryckt på prenumerera så tryck på prenumerera. Gör det både på Instagram, gör det på Spotify, gör det på Youtube. Så ni inte missar dels poddarna, dels uppdateringarna, dels dokumentärerna. Vi hörs snart. Okej, okay, Jönestams podden, vi är tillbaks. Vi pratar om anstalten just nu och klassificeringarna här nu. Och jag kan säga så här, klass 1 som nämnt. Hög säkerhet, full bevakning, kontroll. Kontroll så att det finns den här elektroniska övervakningen i form av kamerasystemet. Och klass 2, det är blandad säkerhet. För där finns det både höga klass 2, till exempel Skänningen, till exempel jävle. Ända ner till låga två som till exempel Halmstad är då. Och där är det olika grader av bevakning. Vissa har ju murar. Om vi kollar på till exempel Österåker är en klass 2 anstalt men har en mur. Varför har de en mur? Jo för att det har varit en klass 1 anstalt som har blivit en klass 2 anstalt. Och man skulle kunna tänka så här konkret enkelt. klassettanstalterna Kumla Hall, Saltvik, Helgden, Nortelje, Salberg Tidon. Oviktigt oh, egentligen vad de heter. Klassettanstalterna har mur omkring sig. Sen har de ju delat upp klass 2-anstalterna. Det är också slutna anstalter. I olika segment. Liksom, som nämnt så har Österåker en mur. Här. Men höga tvåer om vi säger så. De har ofta två stängsel, till exempel som Skänninge, jävle fosse i Malmö Sen har ju de här Låga tvåna De har ofta ett stängsel Omkring sig Och varför har de det? Jo för att det någonstans ska signalera att du närmar dig friheten Och den här klassresan Som nämnt som man gör Det är ju någonstans en Resocialiseringsprocess Som vi säger att du har en Du har en man här återigen då, Den här mördaren säger vi som har begått mordet Och så säger vi att han här han har en god skötsamhet. Vi tar, vi tar en fallbeskrivning nu. Vi har två olika olika fall med honom. Vi säger att han befinner sig här tufft sektionerad. Med sektionering så menar jag att du befinner dig enbart på avdelningen. Om du inte är på sysselsättningsskola eller ASV. Det är aktiviteter som man erbjuds i olika grad på olika anstalter. det kommer jag också komma in på återigen tillbaks till storyn vi säger att han har begått det här mordet. han har bara suttit tufft sektionerad med andra busar på en klassettanstalt och han, har, han, han får 18 år han ska avtjäna 12 år och vi säger att han befinner sig bara här då på en klassettanstalt och sen från de där 12 åren så ska han gå från den anstalten pang rätt ut i friheten alltså det glappet är ganska stort kan jag säga varför är det glappet stort? Jo för att han har befunnit sig med tuffa förbrytare och han har befunnit sig på en hög grad av säkerhet, bevakning och kontroll. Och kontroll det är inte bara den här eh, kamerabevakningen utan kontrollen är också på klass anstalter och det här har man börjar med på höga tvåor för att nämna skänningen. Att de börjar, okej, okay, de går in och gör en visitation, en daglig visitationsrunda. Där man går in, du får gå ur ditt rum, de går in och kollar ditt rum. Nu säger jag rum istället för cell, för det låter mer okej. Okay. De går in där och kollar ditt rum, du får gå ut, ut med armarna, de kollar igenom dig och allting så här. Och det kan man tänka så här, ja men det är väl inte så, så allvarligt om man gör det. Men det, det, det skickar ändå signaler till dig. Jag menar, miljöterapi... Finns ju som en terapeutisk insats för människor av en anledning. Jag menar varje gång du åker på semester eller, eller går till gymmet. Eller kanske går ut i en schysst eller någonting. Det är miljöterapi för dig. Varför gör man det? Jo för att man vill bo bättre. Okej. Okay. Vad är det här som de säger SD? Straffverket. Jo men det där påminner dig konstant om att du sitter inne. Konstant om att du är en kriminell. Jag menar. Om vi går ut här i samhället nu och så kommer polisen och så ser att de står utsträckt med några armarna. Att någon står och blir visiterad. Vad får man för tankar när man ser en sån händelse? Man tänker att den personen är kriminell, den personen är misstänkt för någonting, den personen etc. etc. Vad man nu vill tänka. Kan man också tänka att okej, okay, där har de någon som trakasserar. Klart att man kan tänka det, men vilka människor är det som tänker... Att åh, där är det någon som blir trakasserad. Ofta kriminella själva som har blivit utsatt för det här. Men var det än är, eller hur, eller på vilket sätt det än är, så är det fortfarande det som sker. Du blir visiterad. Att bli dagligt visiterad hela tiden, det skickar signaler till dig som jag säger- så om vi säger att man går från den formen av kontroll och inskränkningar att när du slussas, slussas, då menar jag att du går från avdelningen till exempel till din sysselsättning. Och när du går därifrån så går du igenom en sån här stålbåge ut med armarna, fickorna. Om du får göra det dagligen, kontinuerligt, hela tiden och sen går direkt ut i samhället under x antal år ja, då kan det bli lite för stort hopp om man säger så. Så det finns ändå ett syfte att man går från en klass 1 till en klass 2. Det är lite mindre bevakning. Det kan vara öppnare. Bara det att det inte är en mur. Du kan se genom stängsel. Du kan se uppåt lite, lite, lite bättre. Är det bra? Nej, det är inte bra. Men är du skyldig och begått ett brott precis som jag har gjort? Absolut. Det är bara att ta det, tyvärr. Klass 3-anstalterna, sen när du kommer dit. Du får börja ha dina egna kläder. Du får börja lagna din egen mat. Och ett. Stort incitament till en högre grad av frihet. Förutom att du kan gå ut och slippa se stängsel eller nu. Det är också att du blir inlåst på avdelningen. Men du blir inte inlåst i din cell 19.45 eller 18.45 som det är på klass 1 och klass 2 anstalterna. Där blir du inlåst i din cell i cirka 12 timmar per dygn. Är det full isol. Det går inte att komma ifrån. Sedan finns det andra incitament, alltså ett inifrån perspektiv också. När jag sa att den här klass killen här nu som har blivit dömd för mord. Han sitter med tuffa förbrytare. Och det har att göra också med mentaliteten på en klass Bara till skillnad ner till en klass tvåanstalt. Men den är också väldigt stor. Och vad har det att göra med då? Jo, klimatet där inne. Till exempel, om du har ett ärende inne hos kriminalvårdarna. Slash plitarna som du uttrycks. Det är inte bara att gå in där och prata med en kriminalvård då. Varför? Jo, ofta så är det en paranoid kultur som försiggår därinne. Att människor är rädda då för att man ska gå in och avslöja någonting, lägga någon för någonting. Med andra ord, gola, snitcha, you name it. Så att den kulturen på en klass anstalt den är ganska mycket mer tydligare än vad det är på till exempel en klass 2-anstalt. Förekommer det där på en klass 2-anstalt? Absolut så förekommer det så. Men det är lite mer, lite mer okej, okay, lite mer slappare. Beroende på vilken klass 2-anstalt du befinner dig på ska jag verkligen uttrycka det. Och till exempel om du kommer ner på en klass 3-anstalt där där får inte du till exempel fråga en annan person vad den personen sitter för. Och någonstans handlar det om att kriminalvården vill inte att man ska prata om brott, man ska prata om annat, man är närmare samhället och även de som befinner sig på klass 3-anstalt. Där finns det den här så kallade frigången också, att du kan de facto ha ett jobb, inte en sysselsättning på anstalten utan att du kan... Eftersom du har en elektronisk övervakning, gå till en faktisk plats att arbeta och sedan komma tillbaka också. Så det är ju ganska nära där. Men om vi ska gå tillbaka till klimatet inne på en klass 1 och klass 2 anstalt också. Nu vet jag det här eftersom jag tyvärr har befunnit mig på de här platserna. Med det sagt så är det inte så lätt för många av de här personerna som vill bli nedklassade att gå till en klass 3-anstalt. Varför? Jo, för det finns en rådande inre mentalitet att vänta, skulle du sitta på en klass 3-anstalt med massa pedofiler, godbögar och kvinnobuxar och allting du vet att det är därför man inte får frågan om varför de sitter där. Den kulturen, det klimatet, existerar inne på en klass 1 och en klass 2-anstalt liksom. och, och är det en sanning? Att det kanske är så på en klass 3 -anstalt. Jag vet inte. Jag har aldrig varit på en klass 3 -anstalt. Men det jag vet däremot om är att det förekommer det där snacket. Vilket gör att många personer då helst inte vill söka sig till en klass 3 -anstalt. Och många av de här personerna är dels rädda för att det kanske händer någonting med dem på avdelningen. De kanske inte har den rollen inne på en avdelning. För det där är väldigt signifikant också. Vem du är när du hamnar inne på en avdelning. Är det avgörande? Absolut så är det det. det gör också att människor inte riktigt kanske vill söka sig ner. Så vad händer då med den här personen som vi säger har begått ett grovt brott. Han har hamnat på en tuff klass 2 anstalt. Han har inte riktigt de här förutsättningarna att vara en tuff kriminell inne på en avdelning. Han blir utsatt för den här terroriseringen av andra intagna. Det, det, det gör att han skygga sig för att Söka en klass 3-anstalt, han kanske dras in i ett klimat där han är tvungen att kanske ta på sig olika brott inne på en avdelning. Helt plötsligt så har inte han en god skötsamhet. Helt plötsligt så kan inte han få en permission. Helt plötsligt, absolut, är det han som har satt sig i den här situationen i form av anstalten. Absolut så är det, det Men vems ansvar är att just den personen är placerad på den avdelningen där han kan bli utsatt för det här våldet. Det är kriminalvårdens ansvar. Och det finns i Sverige idag tyvärr så är det fullproppat på anstalterna. Hur har man löst det här på tal om pedagogik? Att inte återfalla i brott. Har man löst det genom att bygga ut eller kanske utvidga det till baracker eller kanske liksom återanvända andra anstalter som är nedlagda? Nej det har man inte gjort. Har man löst det här genom att anställa mer kompetent personal och kanske satsa på den statliga myndigheten i form av löner och vidareutbildning? Nej, det har man inte gjort. Hur har man löst det här problemet då? Jo, som jag nämnde tidigare, det du gör dubbelbeläggning. Med dubbelbeläggning så menas att, att du hamnar två personer i en cell. Och jag kan dra ett exempel. Till exempel skänningenstalten här. Där har du en avdelning som är avsedd med utrymme. Luft och allt vad det innebär för nio personer. Men där är det placerat 12 personer. Vad händer då? Jo, det blir ett sämre klimat. Det blir lättare att folk stöter sig med det. Plus att det blir många felplaceringar. I form av människor som kanske inte ska sitta med de människorna som är där inne. Och inte nog med det. Vad händer då när en människa äter upp en annan människa in på en anstalt? Om vi säger att du kommer in på en sån avdelning här nu. Vi tar avdelningen... Med nio platser, där finns det tre singelrum. Resten är ett dubbelbeläggning, andra ordet är två. Då finns det ett kösystem som kriminalvården ska tillhandahålla. Det vill säga att den som har suttit längst den får ett singelrum. Då säger vi att vi har en skötsam kille här i relation till andra människor som befinner sig på avdelningen. Vi säger att det här är tuffa förbrytare, kontra människa som egentligen inte ska vara här. Men varför är han placerad där? Jo... För att det är korvstoppning i systemet. Alla klass 3 anstalter är fyllda. Vad händer då? Ja, du kommer bli placerad på en klass 2-anstalt. Men största sannolikhet är det, det som sker i Sverige just nu. Okej, okay, vi säger att han har suttit på den här avdelningen. Det är en hyfsat lugn avdelning. Sen kommer det in två tre predators inne på den här avdelningen. Vad kommer de göra då? De kommer 100% käka upp han. Det kommer ske och det sker dagligen inne på anstalterna idag. Med andra ord, vi ser att den här killen har ett singeldrum här nu. Vad kommer de göra? De kommer skicka honom från avdelning. Vad menar jag med skicka? Jo, tryck alarmen och säga jag vet vad, jag kan inte vara kvar här inne. Vad händer då? Jo, den personen som blev utsatt för det här våldet. Inte nog med att han blev utsatt för det här våldet. Han kommer hamna på sol också. Och vad händer med då med kösystemet? Ja, men de kommer närmare ett singelrum. Vill alla sitta i ett singelrum? Det är klart man vill göra det. I mina ögon. Och nu pratar vi i mina ögon. Jag säger inte att det här behöver vara en sanning eller någonting. Men jag vet... Det är idiotiskt att ha dubbelbeläggning och singelrum på samma avdelning. Varför? Jo, för det här kommer förekomma. Vad händer när du också har gjort en tuff sektionering som man har gjort inom kriminalvården? Och vad är en tuff sektionering? Om vi backar bandet innan covid till exempel. Och nu tar jag jävlanstalten som, som ett exempel här nu. På gemhäktet där. Då har du fyra avdelningar med fem, med fem rum. Fem celler. Det var öppet så alla de där personerna kunde gå, kunde gå emellan. Och prata med varandra och så. Och det gjorde också att det blev lugnare. Vad händer om du, du liksom tar bort det här? Du låser alla de här dörrarna. Vad man tvungen att göra under covid? Absolut. Var man tvungen att göra det nu? Nej. Varför har man inte släppt upp det? Det blir mindre att du stöter det. Tänk om vi tvingar in dig i ett rum med tre personer. Vem du än är. Okej, okay, du kan säga att. Jag har inte gjort mig skyldig till det här. Men under covid så blev alla mer eller mindre isolerade. Så är det. Och de som led mest i samhället var våra pensionärer. Men tillbaks till det här nu. Vi säger att det blir tajtare i samhället på grund av någon form av restriktion. Du tvingas in i ett mindre sammanhang. Vad händer? Ja, men det blir inte bra. Det är bara att kolla på arbetsplatsen du befinner dig. Om det blir förändringar, där det blir marginaliseringar, det blir stigmatiseringar, det går tillbaka i till utvecklingen, det blir mindre, du får mindre resurser. Kommer det ta på dig? Ja, men det är väl klart att det kommer ta på dig. För om man tar ifrån en människa någonting... Det är klart att det påverkar en människa. Och tvingar man in människor i mindre utrymmen, närmare med varandra. I utrymmen som inte är avsedda ens för det. Det är väl klart att folk kommer stöta sig på det. Och de här frågorna kommer jag verkligen att penetrera med den här mannen som har suttit länge inne i fängelse. Vad som händer. Tidigare till exempel också så fanns det på anstalterna en kiosk. Och med en kiosk menar då var det de facto en liten kiosk. Där det fanns en person som stod och sådde du kunde kolla in i kiosken. Kiosken nu har de ersatt med en form av ett A4-papper. Det är vad som är kiosken idag där du får skriva in någonting. Och vad gör man då också? Jo man tar bort de här naturliga övergångarna utemot ett samhälle där människor får känna sig lite mer friade. Och vad händer till exempel med människan som är ett djur? alltså ju mer normala saker du tar bort ju mer onormalt kommer du att bete dig är inte det sunt förnuft så vet inte jag vad sunt förnuft är och med det sagt så ska vi ta en liten kortare paus här men låt det där sjunka in Okay, vi är tillbaka, så jag ska gå tillbaka från början när jag börjar prata om fängelse. Huvuduppgiften för kriminalvården är att verkställa straff. Vi har pratat om verkställigheter, två tredjedelar. Du kan få sitta den sista tredjedelen till exempel om du missköter frivården. Frivården det är att ha en övervakning efter att du har verkställt ett straff på en anstalt. Missköter du den tiden då när du är ute i samhället, ja men då kan du få sitta den där en tredjedel som är kvar av straffe. Ofta är förfarandet så. Nummer två, kriminalvårdens huvuduppdrag, som nämnt på deras hemsida, som nämnt där, att man ska förhindra att människor återfaller i brott. Om det blir som det blir och har blivit i Sverige, att du trycker ihop människor, du gör dubbelbeläggningar med singelrum, ja, det kommer bli stötningar mellan varandra. Du gör mindre utrymme, folk kommer gå in i varandra mer ofta och det kommer jag gå igenom återigen i ett avsnitt med en intagare. Tar du också bort kompetent personal och drar in till exempel skänningen 2022. förhindra människor att återfalla i brott. 2022 från maj till slut av augusti så löste kriminalvården på skänningen anställningen på avdelningen när folk ha semester. De var så underbemannade där då. Så att, vad gjorde de då? Ja, De tog bort alla behandlingsprogram. De ställde dem in. Och då snackar man om att det är 9-10 timmar i veckan där människor ska komma ut och bli bättre människor. För det är någonstans en bättre människa vi vill ha ut. Ingen vill, vill att människor ska vara dåliga i samhället för det kommer drabba oss alla. Så de ställer in det. ASV, det den här aktiviteten som gör att man får utrymme för stimulansen istället för att vara på en avdelning. 12 personer i 100 kvadratmeter med gemensam utrymme. Det är sanningen i 23 timmar på dygn kan jag säga. De tar bort det också maj till augusti och där det handlar det om att man får vara där i två och en halv till tre timmar varannan vecka och spela pengens, kanske tv-spel. Många har ju trott att det är tv-spel på avdelningen hela tiden. Det är inte heller en sanning. På skänninganstalten där då, du får det en timme i veckan och så får du dela upp den där timmen på 12 personer om du vill göra det. Det är sanningen. Så drar du in alla de här sakerna. Och så har du människor som umgås 12 personer i 100 kvadratmeter. That's it. Vad händer då med de personerna? Blir det här bättre människor som kommer komma ut och Knappast, knappast. Så det jag säger är att kriminalvårdens ansvar är och borde vara att satsa mer på att inte människor ska återfalla i brott. Och det här är någonstans inte en utrymme för stimulans eller någonting utan man vet det genom miljöterapi att liksom... Miljön skickar signaler till dig hur du ska bete dig. Ja men låser in djur i burar för tajta burar. Det har väl alla sett de här fruktansvärda reklamerna. Hur de börjar bete sig. Man blir psykiskt sjuk. Du utvecklar en psykisk ohälsa. Blir det så för människor som sitter inne också? Ja det blir det. Hur får man utlopp för stimulansen då? Ja de går och bråkar med varandra. De går och bråkar med personal. Det är en sanning. Vi ska prata vidare om... Anstalter och fängelser med kriminologen. Dels med den intagna så också. Men jag har fått bra diskurs Och i slutändan så, så tror jag någonstans att. Det är inte vapnet som skjuter. Utan det är ju en människa som väljer att trycka av. Så i slutändan så är det ju. Så att vapenlagarna, om man kollar på Sverige kontra Schweiz till exempel som har ungefär samma vapenlagar. Men där har de absolut inte det problemet. Vad har de som är bättre? Jo, tydligen så har de ett fantastiskt mycket bättre samhälle än vad vi just har här i Sverige idag. För någonstans kan jag tänka så här då. Hade vi haft ett sånt bra samhälle i Sverige, vi hade inte haft det dödliga skjutvåld vi har. Vad är det som gör att det ökar då? Jo, för vad vi än har gjort och hur vi än förändrar den här vapenlagen från 2018, två år. Ja, men har det gått ner från det? Nej, det har gått upp och det går uppåt. Vi kommer ha en nedgång, hoppas jag, det här året är inte slut, till nästa år. Men vi kommer fortfarande ligga i toppen. Nu har jag dragit lite kortare om vapen. Vi har dragit ganska mycket om fängelse och förklara. Och det här blir sjukt bra underlag när vi ska diskutera det här med framförallt kriminologen. Så kommer vi in på det här med vapenbrott. Vi kommer komma in på det här fängelse. Ja, har den här straffverkan, högre straff, någon god grund för resocialisering för återanpassning i samhället? Eller vad ska man göra? Ska man inte satsa på att... Utbilda, behandla den här människan så att vi i samhället får ut en bättre människa. Jag vet inte. Vi kan fortsätta diskutera det här inne på Instagram-kontot och prenumerera. Kom ihåg det och gå in på Youtube så ni inte missar våran dokumentär som kommer komma där. Avsnitten ligger där inne också om man vill lyssna på dem där. Så jag hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet och vi uppskattar... Alla likes, alla delningar och allting ni gör för oss där inne, det är ni som motiverar oss och vi hörs!